0: Personnellement, je n'ai rien compris à cette question, mais toi, tu peux... <rire> cette espèce d'abruti de sable fait mourir de rire. Nous, on est en progression. <rire>
1: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans la cave de Papy, la seule cave de France qui ose dire que Strasbourg est meilleure que l'Ajax Amsterdam. Pour ce soir, j'aurais aimé être seul, mais une fois de plus, je suis accompagné. Ce soir, Racing Scope nous fait l'honneur d'être présent. Bonsoir Racing Scope.
0: Eh ben, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Euh, je suis très content d'être là, parce que ça fait un mois que j'étais plus là. Et puis à ses la côtés.
2: la première fois euh, la tu, fois
0: tu termine, parleras plus. Non, non monsieur, c'est la première fois depuis le début que enfin ce générique marche. Je suis très content. Très bien.
1: À ses côtés, Memphis, tranquillement allongé sur son
3: canapé. Bon
2: ah bonsoir, oui, toujours prêt. Fils.
3: Bonsoir, très heureux de pouvoir débriefer un match nul et non pas une défaite comme d'habitude. Et le fondateur ouais, de oui. cette
1: formidable émission, Sam, je t'enverrai mon ride dans 1h30. Et J'ai l'honneur. Papi, Sam, pour les anciens.
4: C'est au cœur du RCS qui fait les salaires, c'est pas moi. Bon. Ok, j'irai voir. <rire>
1: Et sans oublier notre invité du soir, le Lillois Erwan, qui doit être ravi de comptabiliser deux contre-performances en trois jours. Bonsoir Erwan.
5: Bonsoir à tous. J'ai le sens de l'accueil. Hein. Pour... Ouais. <rire> Merci pour l'accueil. Je m'attendais à être <rire> de meilleure humeur ce soir, mais <rire> bon. On s'attendait à être de plus mauvaises humeur aussi, ça peut te rassurer.
1: On va commencer tout de suite par le vif du sujet. Euh, les gars, y a-t-il danger pour le maintien Memphis,
3: y a-t-il danger pour le maintien C'est à toi que je pose la question. Bah, franchement, à partir du moment où on arrive à prendre droit dans les yeux pendant que ton entraîneur n'est pas disponible euh, le leader euh, de la Ligue 1, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire. Hein. On joue l'Europe. J'aurais pas dû commencer par Memphis, mais on m'avait prévenu.
1: Sam, y a-t-il danger ouais. pour le maintien
4: euh, Moi, je fais partie de ceux qui, qui considèrent qu'il y a toujours un petit danger. Hein, euh... Je sais que bah, toi, Scope, tu n'es pas du tout du même avis, mais je pense qu'on sera serein qu'à partir de ben, d'ici 5 ou 6 journées, là, on pourra commencer à vraiment être tranquille. Mais sinon, d'ici là, euh, moi, je continue à avoir quand même euh, un peu peur pour le maintien, même si, bon, on a des joueurs qui sont prêts à aller à la guerre, mais pas pour sauter sur des coups francs à la dernière minute.
3: Bon, au, final,
1: au final, on prend un point. Il y a les trois prochains matchs qui, euh, qui s'annoncent très difficiles. Les concurrents derrière prennent aussi des points. Euh, Scope, tu es vraiment optimiste toi pour la suite
0: euh, Moi je ne suis même pas optimiste, je ne me pose même pas la question en fait. Euh, je ne sais pas, vous avez vu le match aujourd'hui, je pense. Euh, vous avez très bien tous vu qu'on était capable de faire de grandes prestations euh, contre de grandes équipes, qu'on a des joueurs euh, qui se sont révélés, qui sont arrivés, qui sont très très bons. Et que quand on aura cette équipe et cette envie-là contre des plus mal classés, ben, on va leur rouler dessus. Il n'y a aucun problème pour moi.
1: Erwan, ton petit sentiment sur le match en tant que leader d'être accroché par une équipe comme ça qui se bat pour le maintien à domicile en plus
5: bah Moi, personnellement, après avoir vu le match de soir, j'ai pas l'impression d'avoir affronté une équipe qui se bat pour le maintien. Après, certes, ce n'est pas une équipe euh, qui va jouer le top 10 ou l'Europe, mais après, ça reste très cohérent. Vous avez un attaquant, enfin euh, tueur comme Major, fin, fin, le but qu'il met… Euh, très très propre, enfin, au niveau du mercato aussi, Gilbert qui nous a fait très très mal sur son côté, euh, je ne m'inquiète pas forcément pour Strasbourg pour le maintien, surtout que derrière, il euh, y a quand même plus faible. Très bien, <rire> euh,
2: je suis un peu pris de court euh,
3: Memphis, toi, tout, tout a été déjà pour toi, tu es, es serein Non mais euh, sur le match qu'on a vu honnêtement, euh, ils ont si tous les matchs sont comme ça jusqu'à la fin de la journée, il n'y a aucun danger pour le maintien. Jusqu'à la fin de la journée. Jusqu'à la fin de la saison, il n'y a aucun danger pour le maintien. Après, comme dit, on n'est quand même pas dans le balotage favorable et se dire que c'est réglé, c'est bon, on est sauvé.
1: Encore une fois, on attend quand même trois matchs très compliqués. Il y a Monaco, il y a Rennes et Lens. Euh, ça va être compliqué de prendre plus de trois points, je pense, sur ces trois prochains matchs quand même. Sam,
4: tu as un petit pronostic sur le nombre de ouais. points qu'on va prendre bah, je ne suis vraiment pas très optimiste je me voyais plutôt perdre aujourd'hui et peut-être éventuellement prendre des points contre, contre Monaco mais je pense que dans tous les cas bah, je, je suis assez d'accord, ça ne dépassera pas 3 points et encore une fois on sait la capacité qu'on a à rater nos fins de saison et c'est ce qui fait que justement euh, moi je suis vraiment pas hyper serein et c'est ce que j'ai vu passer aussi dans, dans le chat, je crois que c'était BGR Thomas qui l'a dit, euh, on a 6 points d'avance sur le premier relégable. il y a forcément danger à partir de là c'est comptable avant tout. Et on sait aussi qu'on n'est pas toujours très régulier cette saison.
1: Et alors, effectivement, Thomas dans le chat qui parle euh, de danger comptable, mais qui précise aussi que Nîmes-Nantes, c'est bien plus faible malgré la, la bonne série euh, actuelle de, de Nîmes. Et sinon, il y a aussi Moxie dans le chat qui dit qu'on va prendre 7 points sur les prochains matchs. Donc, 7 sur 9, euh, je signe tout de suite, ouais. je pense que vous êtes d'accord. Ah oui, quand
3: même. Oh, bah oui. Il
2: hein.
1: <rire> y en a d'autres qui. Euh, alors, c'est Esté Bruckner je suis désolé si je ne prononce pas très bien, qui euh, table plutôt sur les 5 points. Euh, qui pense qu'on va prendre plus de 3
0: points sur les trois prochains matchs à parmi vous bah, Moi, je pense qu'on va prendre plus de 5 points, euh, qu'on va prendre au moins 5 euh, points. Je vois deux victoires et euh, une potentielle défaite euh, contre Lens, mais on voit très bien que contre les grosses équipes, on répond présent à chaque fois, hormis contre Paris Saint-Germain et encore.
2: Une victoire ouais. contre
0: Monaco mercredi Ouais, je pense, ouais.
2: Non, mais sincèrement, c'est là où
4: je suis le plus optimiste. Pour le coup, là, je
3: suis C'est vraiment contre Rennes. Ouais, ouais, vous tout. voyez euh, plus que contre moi, j dit Rennes. Hein. Rennes, Rennes. Hein. Moi, j'aurais dit Rennes.
4: Rennes, c'est à l'extérieur, non
3: Bah Rennes, c'est surtout de... que la forme actuelle n'est pas top top. Hein. Oui, Par Erwan, rapport si... à Monaco.
1: Si, si tu devrais affronter euh, Rennes, Monaco et Lens, tu préférais affronter lequel des trois actuellement
5: Rennes, quand même, Rennes est sur une dynamique quand même beaucoup moins euh, bonne que Monaco et Lance. Après, euh, si vous pouvez gratter, grappiller des points à Monaco, moi, ça me, ça me va bien dans le, la lutte du titre. Mais euh, je pense que entre les trois, Rennes reste quand même en dessous euh, de Lance et Monaco.
1: Bon, et pour, pour finir un peu avec ce débat, pour vous, c'est euh, un bon point, enfin, c'est une, une question éternelle, on s'en pose très souvent. Mais un bon ou un mauvais point. Étant donné le scénario,
2: on, on pouvait quand même espérer euh, décrocher les trois points. Oui, oui, bah oui. Tout le monde ah, est. est... Non, mais, mais oui. non, oui. pour moi,
4: <rire> intrinsèquement oui, mais après c'est toujours le, le débat de est-ce que tu prends le match avant d'être joué là, là tu dis bah forcément c'est un bon point et puis. Avec la physionomie du match, tu te dis que tu peux gagner forcément, tout dépend de comment tu, tu prends le match au final.
0: Non, mais de toute façon, on va pas. On, le match vient de passer, on est là pour le débriefer, on ne va pas dire qu'avant le match, c'était un bon point. Là, là, on est après le match, et quand on voit ce qui s'est passé, les situations qu'on a eues face à Ménan, non, c'est pas un bon point. Si tu regardes le match, évidemment, pour ouais. le maintien, c'est bien de prendre un point avec le calendrier, mais en regardant le match, on ne peut que être frustré de ce match nul.
1: Jusqu'à ah, la 80e minute, on était 12e quand même. C'est quand même euh, amende honorable hein, par rapport au début de saison et tout.
4: Oui.
1: Ça aurait été et très là, on satisfaisant. Là, on aurait été
4: et un peu et là,
1: férant. on aurait pu effectivement respirer avec les deux narines. Ah. Euh, dans le chat, il euh, y en a plein qui soulignent aussi le retour proche de Cels. Alors, ce ne sera peut-être pas pour Monaco, mais vu que là, on va avoir une petite pause euh, le week-end prochain. Peut-être que euh, dans la quinzaine, il reviendra. On peut l'espérer en tout cas son retour contre Rennes qui est très ouais. attendu de, de la part de tout le monde, on est tous d'accord, même si Kawashima n'a pas fait de, de bourde aujourd'hui, a
4: fait un très bon match. Et même... Bah oui, c'est dommage bon qu'après qu chaque bon. match, même où Kawashima vrai. fait un bon match, euh... oui, je veux dire là, tu peux rien lui reprocher, mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'après tous les matchs, même ceux où Kawashima est bon, on parle, on parle de Cels, alors que là, le problème, c'est pas le gardien sur les derniers matchs.
0: Oui. Oui, mais vous imaginez quand même Cels, Simakan. Jiku, Gilbert, Cassis. C'est quoi cette défense, sincèrement J'en rêve. Non, ça... On
2: en rêve tous,
1: euh, chaque nuit. En tout cas, c'est mon cas et c'est pour ça que je fais souvent des insomnies. On va passer <rire> au prochain sujet. Enfin, c'est ce que je vous propose, en tout cas. Ça a fait l'actualité ces deux derniers jours. Alors, on ne sait pas encore avec quelle ampleur cette rumeur euh, va prendre. Mais on a entendu parler de Jocelyn Gourvenec à la tête du Racing Club de Strasbourg, en tout cas, en tant que piste étudiée par le board strasbourgeois. Messieurs, euh, on va commencer par Sam qui a quelque chose à dire sur Gourvenec. Pour succéder à Loré, est-ce un bon choix selon toi
4: Là, là c'est le moment de dégainer les notes. Euh... Sorte papier, ne bégaye pas, c'est intolérable, je trouve. Donc, euh, ah, mais ce sera intolérable, je ne me pardonnerai pas de, de bégayer. <rire> non, mais c'est parce que j'ai décidé. De prendre le parti de Gourvenec parce qu'on voit énormément de, de, de choses sur les réseaux. Alors, après, je ne sais pas trop sur Facebook, mais en particulier sur Twitter, énormément de personnes qui sont à fond contre une arrivée de Gourvenec. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors, pourquoi c'est quelque chose que je ne comprends pas Parce que déjà, le profil de Gourvenec, il est assez similaire à l'Auré, ça, ça a été dit. Je pense qu'on est tous d'accord que l'an prochain, euh, Strasbourg va rentrer dans une nouvelle ère avec beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat. Beaucoup de joueurs qui risquent de partir aussi dans des plus gros clubs, Jiku, hein, Ajork, etc. Donc, on va avoir beaucoup de modifications. Et je pense, euh, ça c'est quelque chose où on est tous d'accord là-dessus, on va repartir sur un nouveau cycle à long terme, pas à court terme. On ne va pas se retrouver avec un coach qui va vite partir. Gourvenec, c'est en virgule 2,5 années passé à la tête d'un club. C'est légèrement plus que l'aurait. Mais c'est surtout un coach qui... Décrié pour ses performances, alors que quand on regarde, c'est quand même deux montées avec Guingamp. Euh, J'ai vu passer sur Twitter des gens qui disaient c'est une saison après plus rien. Ces trois premières saisons en Ligue 1 avec Guingamp, c'est 16e, 10e où il gagne la Coupe de France, et après de nouveau 16e. C'est aussi un des plus petits, petits budgets de Ligue 1 à ce moment-là. Il passe à Bordeaux, Bordeaux où il fait 6e à la première saison. La deuxième saison, il est débarqué en janvier, il finit aussi 6e. Mais euh, au final, Bordeaux, on le sait ces derniers temps, c'est énormément, énormément... Euh, C'est un énorme problème pour les coachs. Il y a eu quatre coachs depuis qu'il est parti. Il est parti en janvier 2018. C'est un des coachs qui est resté le plus longtemps avec Willy Sagnol ces dernières années. Et ensuite, quand il revient, certes, euh, en 2018-2019, il ne réussit pas à remonter Guingamp, mais il fait quand même une finale de Coupe de la Ligue. Alors, il, il est deux fois dans des contextes très difficiles. Il y a une énorme guerre interne entre les, les clans de déplat. Et de Le et je vous invite à aller voir la vidéo de Romain Molina là-dessus. C'est un bordel pas possible à Guingamp. Il est arrivé à Bordeaux juste avant la, la vente à King Street, donc le fonds d'investissement américain. Et moi, je suis allé aussi euh, parler avec un, un supporter guingampé parce que j'avais besoin de un petit peu de savoir, leur le avis là-dessus. Alors, je, je passe le bonjour à, à Master Blast, qui est un très bon pitot que j'ai découvert ce matin. Bonsoir. Qui, voilà. <rire> bah, merci à lui, en tout cas, et qui m'a dit tout simplement que, bon, bien sûr, il a avoué ne pas être totalement objectif, mais que pour lui, c'était une réussite totale, parce que c'est quand même passer du national à la Ligue Europa, ce qu'il a fait Gourvenec à, à Guingamp. Ils étaient prêts, il était prêt lui-même à rester en Ligue 2, parce que c'est un coach fidèle, c'est un coach qui s'engage sur le long terme, et je pense que c'est ça qu'on attend aussi d'un coach, mais euh, c'est encore à cause des conflits internes qu'il a dû partir. Et euh, en termes de jeu, il, il m'a dit que tout dépendait de la situation, que certes, quand il est revenu à Guingamp, c'était très défensif, mais que, euh, en fonction d'un effectif, s'il a un bon effectif, il pourrait réussir à produire un jeu qui sera, selon lui, euh, meilleur de celui de Loré. Et, et il m'a dit qu'en tout cas, selon lui, ce serait un très bon coach pour nous.
1: Bah, merci pour ce, cet argument très détaillé, Sam. Euh, Memphis, tu as fait le point un peu sur les commentaires Twitter qui ont défilé depuis hier quand on a mis euh, sous la publication. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à retenir sur le dossier
3: Gourvenec donc, euh, on a eu pas mal euh, de réactions, justement, à propos de ça. Donc, euh, contrairement à ce que tu penses, toi, Sam, il y en a beaucoup, l'avis général qui est ressorti, c'était que euh, Guingamp s'était en surrégime parce qu'il a fait une bonne saison. Et en Bordeaux, surtout, il arrivait plus en pyromane qu'en tant que pompier, euh, qu'il n'était pas appréciable, quoi, quelqu'un de faux, pas appréciable dans le vestiaire. Et surtout, l'avis que je partage avec beaucoup de personnes, c'est qu'il est absent des terrains depuis pas mal de temps. Et qui n'est pas une réelle plus-value par rapport à l'oré.
4: Ah, mais bien sûr. Le... Moi, je pense qu'il y a d'autres. Oui, vas-y, Guillaume.
3: Non, vas-y, vas-y.
4: Non, mais tu, je, je tu peux, tu peux surtout... Non, mais je défends surtout Gourvenec, mais Quoi par exemple, un Remy je préférerais largement avoir un, un Remy mais juste, je défends euh, le. le, le... Tous les gens qui, qui parlent de Gourvenec comme si c'était un, un pitre absolu, pour moi, c'est absolument pas un pantin. Ça pourrait même être une très bonne option. Après, il y a sûrement mieux ailleurs. Et Scope, tu, toi, tu as plusieurs idées. Et il y en a d'autres qui sont très intéressantes sur les réseaux, d'ailleurs. Euh,
1: juste pour vous prévenir le chat YouTube, les commentaires sont lus. On en fera un, un tour dessus tout à l'heure. D'abord, on va passer euh, aux commentaires Facebook. Euh, de Memphis, mais en fait, euh, je dis n'importe quoi parce qu'on va d'abord passer à l'avis de Scope qui est plutôt contre Gourvenek et ensuite, après son avis, on passera aux commentaires sur Youtube et sur Facebook, euh, les amis
0: Eh ben dis donc, t'as as un peu de mal ce soir, qu'est-ce qui se passe C'est le T, Je thé, suis stressé. Le qu
1: ah, que pense que c'est le Nesquick avec le Centagone, là c'est pas ouf
0: Ouais, non, c'était pas... Le Moi mélange j'ai des hein Enfin bon, bref <rire> euh, Du coup, euh, Sam, j'ai adoré t'écouter pendant 5 minutes et raconter absolument rien du tout euh, C'était très agréable. Mais du coup, euh, il est temps pour moi de te dire qu'un profil similaire à l'aurait, ce n'est pas forcément la peine, vu qu'il n'y aura, aura, de, de, aura plus beaucoup de joueurs. Tu l'as dit très bien qu'on va perdre beaucoup de joueurs, donc il va falloir reconstruire et reconstruire avec un jeu que la moitié des supporters euh, n'adhère pas et que, qui est quand même euh, vachement lié à, à, aux envies de chacun, etc. etc. Je ne suis pas sûr que ce soit, que ce soit une, une très bonne idée. Et puis tu parles de long terme sur le long terme, il n'y a aucune plus-value avec Gourvennec. On voit qu'il y a 3% de victoire en plus du côté de c'est, enfin, On ne va pas tout changer, changer un effectif, euh, le modeler euh, avec les envies d'un coach, euh, pour partir sur la, la même chose, en fait. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est qu'on a une opportunité, là, qui est en or, qui est de pouvoir reconstruire un club euh, avec une identité de jeu forte, avec des envies de, de, de développer un centre euh, de plein de choses qui, ne, pour moi, ne pourront pas se faire si on garde soit Thierry Loret soit Gourvenec, pour moi, qu'on parte sur l'un ou l'autre, ce sera exactement la même chose. Donc euh, la question que je te pose, c'est pourquoi changer de coach si on va si on va faire exactement la même chose Mais Moi, je ne dis pas forcément qu'il faut changer de coach pour Gourvenec. J'ai surtout
4: défendu le fait que si on devait maintenant changer, alors certes, tu tu parles as parlé de pourcentage de victoire, c'est ça ou quelque chose comme ça Est-ce que tu peux juste me rappeler ce que tu as dit là-dessus
0: bah, il y a 31, 1% de victoire pour Gourvenec, 28 pour Loret, ce n'est pas non plus significatif. Ah. Oui, mais 31, tu prends, la, tu prends
4: les saisons à Guingamp là-dedans, dont une saison où il arrive quand même, bon je crois qu'il arrive en, en octobre ou en novembre. Non, mais Sam,
0: Thierry Loret, il prend le Racing, ce n'est pas non plus une situation incroyable quand il arrive. Hein. Non, mais bien Toi, sûr bah, donc ça se compare, pas... le chiffre, le, le pourcentage n'est pas totalement débile. Mais ce que je veux dire, c'est que
4: si on part du principe que le club est amené à grandir un petit peu plus, donc à s'attirer des joueurs peut-être un petit peu meilleurs, même si j'ai pas mal de doutes avec les énormes chantiers qui arrivent pour l'an prochain. Mais quand tu prends la saison où il a eu vraiment un, un très bon effectif par rapport à ce qu'il pouvait avoir à Guingamp, et bah, il finit sixième. Il finit sixième avec Bordeaux, qui est quand même dans un contexte difficile à ce moment-là.
2: En tout cas, sachez que
1: sur YouTube, les avis sont autant partagés que, que parmi nous. Déjà, Sam, tu es, félicité bah, par, tu es félicité par Flo pour ton analyse très complète sur la situation et pour ta défense sur Gourvennec. C'est impréciable. Il y a Jim qui nous suggère d'inviter Kader Mangan la prochaine fois et on va y songer, promis. Euh, j'ai vu passer le nom de Julien Stéphane on y reviendra plus tard avec notre ami Memphis et pas des pailles nous on a la, nous, on a la contrefaçon chez nous elle est meilleure euh, Racing Scope, il y a Cyril qui te remercie pour ton avis euh, qui a l'air de partager le tien euh, à savoir anti-Gourvenec ou contre sa venue et on a aussi Thomas qui demande tout simplement pourquoi changer de coach Alors, euh, Memphis je crois ouais, voilà. que tu avais des, des remarques sur l'orée euh,
3: lu sur Twitter ces derniers jours oui exact euh, donc à, à propos de l'orée par contre donc euh, c'était ouais si on change enfin c'est pas vraiment sur l'orée mais c'est par rapport à Gourvenec c'est que les deux sont assez proches alors euh, pourquoi le remplacer si on change et euh, euh, pourquoi le remplacer l'orée par Gourvenec et pas garder l'orée dans le cas où on le prendrait
4: après aussi un truc c'est que si on ne conserve pas Loré, il faut savoir si c'est une décision du coach ou du club. Ça aussi, ça influe dans la décision. Si c'est le coach qui veut partir oui. et que Keller a toujours la même vision, à ce moment-là, ça paraît logique de partir sur un profil similaire à Loré. Si par contre c'est le coach qui le débarque, oui. là, il n'y a aucun intérêt de le prendre, ou un mec qui ressemble.
0: Là, on est d'accord.
1: N'oublions pas qu'on a un invité Lilo avec nous quand même et qu'on va quand même lui demander de, de se prononcer sur Thierry Loré. Il y a peut-être un avis sur euh, sa prolongation, sur euh, le fait qu'il faut s'en débarrasser, ou une impression que Strasbourg en fin de cycle. Air one, si tu as un avis, on t'écoute.
5: Ouais, je est suis là. Bon. Euh, bah, Loré, je me rappelle au match aller justement, je, vous, je me posais la question de si Loré était toujours l'homme de la situation. Après, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, je pense que le maintien, ça devrait, ça devrait aller pour vous. Après, euh, un club comme Strasbourg, bah, là, ça fait combien d'années que vous êtes en, en, Ligue, euh, en Ligue 1 Ça fait quatre saisons, non c'est la quatrième. C'est la quatrième, ouais. Oui. Et au final, il ben, y, eu, euh, y a eu la Coupe de la Ligue que vous avez remportée chez nous, d'ailleurs. Après, euh, oui. je pense qu'un club comme Strasbourg mérite, en tout cas, de passer à une dimension supérieure. Et pour l'instant, Thibault Loré a fait le super taf de maintenir, en tout cas, Strasbourg en Ligue 1. Après, si... là, vous n'avez toujours pas passé la marche supérieure. Au final, même là, pour le maintien, du coup, c'est comme... Euh, vous disiez tout à l'heure, vous étiez. Il euh, y en a qui sont pas sereins, euh, sereins, sereins. C'est peut-être le moment de changer. En tout cas, ça, c'est mon avis euh, extérieur.
1: Le même fils, il se dit quoi sur euh, Facebook Il y a des avis sur le ré. Il doit rester, il doit partir. Gourvenec, euh, d'autres, bah, noms peut-être.
3: Sur Gourvenec, par contre, euh, il y est, a il est Cyril qui a dit exactement la même chose que ce qui a été, ce qui on a dit également avant, comme quoi. Euh, faut que je retrouve merde <rire> euh... bon, on ne demande
4: pas beaucoup même si <rire> ouais, mais...
3: non mais comme quoi il n'y avait pas de plus value par rapport à l'orée mais par contre il y a plusieurs avis plutôt euh, autour et qui suivent euh, ce qu'on va dire c'est combien d'entraîneurs seraient prêts à venir au racing et par rapport à la masse salariale aussi qu'en fait le racing ne peut pas tout se permettre de beaucoup quel entraîneur à votre avis pourrait euh, vouloir venir au racing bah, déjà pas Stéphane peux... C'est à toi que je vais poser la question, même fils,
1: parce que ces derniers jours, les tuto's ont pu interagir et proposer des noms.
3: Et justement, donc du coup, il y a un commentaire que j'ai beaucoup ah, aimé beau. de Kevin, qui disait, euh, euh, si, en, euh, par rapport à Couvreurin et est Lauré, pourquoi pas tenter hein, quelque chose de nouveau et grandir euh, avec quelqu'un de nouveau, et notamment avec Valérien Ismaël, qui fait du bon travail en Angleterre, qui a pas mal d'expérience et qui mérite sa chance en Ligue 1.
0: Et c'est un nom que
3: Scope, tu voulais glisser Valérien Ismail.
0: Ah bah oui, ben bah non mais moi déjà je l'ai découvert en Ligue Europa avec le Lasc et donc je me suis un peu intéressé à ce qu'il faisait et moi je suis amoureux de ce style de jeu en transition très rapide et, et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire avec avec des joueurs et notamment si on arrive à garder Ludovic Ajork devant d'avoir cette pointe et, et les côtés qui montent très vite vers l'avant ça peut être ça peut être très intéressant mais après on parlait de masse salariale, il est quand même en Angleterre, il fait quand même une très belle saison pour l'instant. Donc euh, je pense que ça risque d'être quand même compliqué de, de la tirer chez nous. Même fin. En... Et,
4: et classés comment
0: et Là ils sont sixième, il me semble, si je me trompe pas. Donc ouais, c'est quand même une plutôt très belle saison. Bah ils bah, il jouent pour les playoffs quoi. Donc ce qui est quand ouais, même, ouais. euh, c'était pas donné
3: au départ quand il est arrivé quoi.
1: Mmh. Mmh. Memphis, tu avais des autres noms, je crois, qui,
3: qui sont ressortis
1: sur les réseaux sociaux ces
3: derniers jours. Ah oui, plusieurs. Il y a quelqu'un qui a fait la remarque des personnes qui étaient libres. Donc, par exemple, Gourcuf ou Viera. Deux personnes que, personnellement, je ne veux pas forcément avoir dans mon club. Gourcuf qui, est, en principe, a pris la retraite, quand
2: même. Ouais, ah bon, bah, fait,
3: encore, encore plus clair. Euh, Wenger, euh, il y a également Wenger qui est ressorti. Donc, euh, encore plus compliqué. Je ne vois pas comment on pourrait le faire venir. Après, il y a ouais, eu Favre. Ouais, qui en plus n'entraîne plus depuis pas mal de temps. Il y a Favre et Julien Stéphane, qui de toute façon, eux, ne, je pense pas viendraient pour le club. Mais il y a eu plusieurs autres noms intéressants, avec nos, notamment Rémi Gard. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a comme profil qui sort que c'est un profil idéal, avec une bonne connaissance du club. Il pourrait incul, inculquer les valeurs du club aux jeunes joueurs, mais par contre, le même problème que pour Gourvenec, il a été absent des terrains depuis longtemps. Son après-Lyon a été compliqué et surtout, ça serait bien d'évoluer et de quitter les entraîneurs avec une réputation de loser. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, j'en ouais. penserai rien personnellement de, de René
0: donc euh, je vous laisse parler.
2: Et il n'y a aucun nom euh, parmi ceux qui, euh, que fils a cité qui vous, inter vous interpelle Si, les gens qui attirer attirer des Fabres et des Stéphans, ça, ça, ça pose déjà un gros problème.
4: C'est complètement aberrant. Julien Stéphan, il, il a quoi Il a moins de 40 ans. Il a ramené euh, Rennes en Ligue des Champions et on l'imagine à Strasbourg. Ah, les conneries Favre, il ouais. sort de Dortmund. <rire> et alors Il <rire> <Je peux rire> de déconner. Il n'a pas refusé l'OM, d'ailleurs, Favre
1: C'était ah, euh... des négociations compliquées avec Favre. Il voulait pas venir en pleine saison. Ouais. En, en partie. Okay. Euh, du coup dans le chat Youtube il y a eu le nom d'Elsiner qui est sorti mais il a signé avec un club belge je crois que c'est courtré euh, récemment et du coup ah. ben, il, il n'est plus libre euh, Thomas pense effectivement que Stéphane et Favre c'est n'importe quoi et on est d'accord pour, pour dire que le salaire est quand même assez mirobolant pour ces deux, deux coachs-là euh, garde euh, sans forcément de plus-value selon le, le chat Youtube euh, j'ai vu que du Viera était euh, hors budget, ce qui est vraiment vrai. Euh, je vois du
2: Jacky non, du péron du Thierry hors Henry.
1: Vision, hors football. Bon. Je, vois, je vois du Thierry Henry qui est libre depuis 2-3 jours, mais qui, à mon avis, doit être bien cher aussi.
4: Ouais. Non, mais mais pour surtout, le fun, si ça, euh, ça, 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 ça n'arriverait jamais. Bon. Mais ce serait fou. Non, mais... Et évidemment, ouais, le, le
1: rêve de tout le monde avec euh, Arsène Wenger, mais ça semble aussi euh, très idyllique.
2: Les amis, euh, pas Mais forcément.
0: Ouais, bah c'est pas le rêve de tout le monde, hein, je crois. Écoutez, laissez-moi rêver laissez-moi dans ma
2: bulle. <rire>
1: euh, Erwan, est-ce que tu vois un coach euh, qui a la mentalité du racing ou qui pourrait justement euh, rapporter ce petit plus au
5: club Jean-Marc Furlan. D'Auxerre, je sais pas ce que là... j'en pensais. <rire> Alors... oh là là. Delon... Je connais Alors. pas le passif du Racing, je sais pas s'il a dû entraîner Strasbourg, mais euh, quand je vois ce qu'il Alors... fait avec Auxerre, Alors, il il faut que 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 ça pourrait être que pas mal.
1: Jean-Marc Furland, dans, dans l'idée du foot français, c'est un très bon coach, mais à Strasbourg, il y a quand même un passif, comme tu le dis, euh, qui fait qu'il n'est pas euh, le bienvenu à la mélo. Ah, bon.
2: <rire> mais c'était quand même bon un euh... passif
1: de 13 oui. matchs. C'était quand même ah. une bonne bonne hypothèse. mais <rire> Tu peux essayer euh, avec un autre coach
5: ouais du, petit... du Dalo Glio. Dalo Glio serait bien. Après, Dalo Glio, je pense que c'est… Euh, là, maintenant, lui, il va passer à l'étape supérieure. Ce serait d'avoir un club euh, qui lutte pour l'Europe depuis plusieurs années. Enfin, par exemple, je sais pas je pense à un club comme Rennes, par exemple, pour lui après là, c'est vrai de tête. Euh... Non, bah je pensais spécifiquement à Furlan, mais bon, je me suis planté apparemment. <rire> T'as cité celui qu'il fallait. C'est parfait.
1: Mais
4: Guillaume, peut-être pour notre ami Lillois, qui comprenne pourquoi il ne faut absolument pas Furlan. Peut-être lui expliquer le, le passif.
1: Bah, c'est juste que. que les gens euh... qui nous écoutent que ton club est sixième à la trêve et au final tu finis relégué en Ligue 2 parce que tu fais 13 défaites consécutives et qui est encore parmi les séries les plus noires de l'histoire du championnat. Merci Toulouse
5: oui. quand même d'être passé. <rire> oui. ouais, effectivement, on va éviter Furlan alors.
1: <rire> 11 ou 13 d'ailleurs, je crois que mon chiffre est faux en disant 13, je crois que c'est 11. Ça. Non, non, il me semble que c'est 11,
0: moi.
1: Je crois que ah, c'est 11, moi, ouais, mais...
0: Il me semble que c'est 13 oui. matchs sans victoire et 11 défaites d'affilée.
1: 11, ah, ouais, euh, veuillez ça. excuser ma, ma mauvaise information.
4: D'ailleurs, petite question maintenant que j'y pense, juste une dernière. Quid de Pelicier s'il aurait en descend. Très bonne question, bravo.
1: Très bonne Merci. question, je
2: n'ai
0: pas de réponse, bravo.
2: Scott,
1: tu n'as pas d'avis sur Pelicier
0: Non, je, je, franchement, je suis très, très embêté par cette question d'entraîneur. De, euh, je trouve qu'on se pose la question beaucoup trop tôt et qui, euh... enfin, pour moi, il faut terminer. Je pas à me projeter sur la, sur la saison suivante. J'aimerais bien un gros coup comme Ismaël, mais sinon, pour le reste, je n'ai pas vraiment pas d'idée.
1: On va clore le débat des entraîneurs. Erwan, je te remercie d'être passé. Il euh, y a deux possibilités. Soit on s'en va en bon terme mais euh, tu pourras revenir quand tu voudras, enfin quand on t'invitera évidemment, mais avec plaisir. Ou sinon, tu restes avec nous pour faire la, la fameuse feuille de schlop C'est celle qui note les joueurs et souvent avec pas mal de rire, étant donné que cette fois-ci, elle a été préparée par Async Scope. Mais en tout cas, merci de ta venue, c'était un plaisir, et puis je te laisse le choix de ton avenir des cinq prochaines minutes.
5: On va partir en beau terme, en tout cas, merci pour euh, <rire> l'invitation, c'était cool, et euh, bravo pour euh, le match nul. En tout mmh. cas, je, personnellement, en tant que Lillois, je trouve qu'on a fait une super opération, parce que sur les 90 minutes, on mérite 100 fois de perdre. Surtout avec la super occasion d'Alib Diallo en fin de match. Donc bravo et je vous souhaite de vous maintenir en tout cas en Ligue 1.
1: Et bon courage pour la merci course. À toi. Toi.
5: Ouais. Merci les gars. Bah, merci la merci, prochaine. Ouais. Salut. 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 C'est
1: l'heure que tout le monde attendait. Le seul intérêt vraiment de cette émission, la feuille de scope, la feuille de schluck. C'est parti. Oh
2: C'est à toi l'honneur. Tu... Putain, tu, merde, tu... vraiment. On a vraiment un une bonne
4: chance pour la Coupe d'Europe.
2: Voulais... Ah, je...
4: Alors je voulais la faire,
1: mais comme je l'ai déjà vanné euh, avant de lui dire bonjour, je me suis dit vas-y calme-toi frérot. Ouais, <rire> Donc, je, suis fair <rire> je suis resté faire play.
0: Je suis resté faire play. La feuille de chlope, allons-y. Ouais alors du coup, du coup une feuille de chlope euh, très très gentille très jolie euh, sans fausse note je pense euh, avec beaucoup de cœur ça va plaire à, à Kevin parce que la dernière fois il m'a il m'a vanné sur le fait que j'ai mis trop de cœur contre Brest. Bah ben, là il y a encore plein de cœurs. Et euh, je voulais faire un petit jeu de mots sur l'oreille, caca et, et tout ça, mais au final, je me suis dit que c'était peut-être grave. Donc, je lui souhaite bon rétablissement et puis on va pas, on va pas faire de jeu de mots dessus. Je pense que j'ai rien mis à Kawashima. Je passe tout de suite au gardien. Moi, je, je n'écoute même pas le présentateur. Euh, Kawashima, j'ai rien mis parce qu'il fait un bel arrêt, mais euh, voilà, il fait pas de, il fait pas de boulettes, il fait pas de, de trucs un peu nuls et puis il fait pas de trucs exceptionnels non plus. Donc, euh, voilà, un petit 5 sur 10 sans, sans cœur. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Ouais.
4: Bah, il n'a ouais. pas été
0: non plus hyper sollicité. Je pense voilà. qu'on
4: peut, oui,
1: voilà, dir... peut passer directement au défenseur pour les raisons qui ont déjà été évoquées c'est qu'il n'a pas été hyper sollicité, il a fait le travail. Et voilà, il fait un match propre et il n'y a pas de quoi non plus débattre pendant des heures.
0: Absolument. Absolument. Alors je vais commencer, je vais, je vais commencer par l'homme du match on est tous d'accord, monsieur Gilbert. Qui est, euh, qui est qui apporte la grinta, que tout le FC grinta met sur avec euh, peu d'imagination sur euh, un vieillard de 70 ans, alors que dans <rire> la même équipe, nous avons Frédéric Gilbert qui est arrivé maintenant, et donc je, je suis obligé de lui mettre un énorme cœur pour toutes ses interventions, la hargne qui met, ses avant-bras magnifiques, n'y n'y là aucune intention, de voilà mais il y a tout qui fait que ce beaucoup, joueur hein. est le joueur qui nous manquait, et, et voilà, je, je suis obligé de lui mettre un gros cœur et j'espère que vous aussi, vous êtes d'accord avec moi.
2: Mm -hmm. Tout à fait d'accord. C'était le meilleur joueur aujourd'hui.
0: Oh là, ça bug, Sam. Euh,
2: Sam, on va te couper
4: la parole pendant quelques instants. Memphis, est-ce que selon toi, Strasbourg a gagné au change par rapport à Kenny Lala un, am un amour de centre. De... Après, euh... ouais. Ah.
3: Bon, je parle ou pas Ouais, ouais. Euh, ouais euh, bah, est ça, Sam est boycotté, là. Bah Gagner au change euh, par rapport à depuis qu'il est arrivé, moi j'ai vu le tweet de Kevin et il a tout à fait raison, il a permis d'oublier entre guillemets la déception de perdre Lala qui était très bon hein. moi je suis très content des performances qu'il fait depuis le début euh, si on arrive à le conserver on a gagné au change hein. après pour l'instant
0: c'est oui, qu'après il faut voir, voir sur la durée aussi hein, oui aussi, euh, par voilà, contre oui, il faut, il faut voir sur la durée Bon, Donc, il y a ouais. un
3: autre joueur qui, actuellement, n'apparaît plus et à qui c'est exactement ce qui s'est passé une fois qu'on a fait sauter la clause. Mm -hmm. Oui. Je peux parler bon. Vas-y. Vas
2: bon. non, non, mais
4: euh, c'est des amours de sang Gilbert, et il n'y a rien d'étonnant, parce que je, je crois que on l'avait déjà dit dans une des dernières émissions, mais avant qu'il parte à stone Villa c'était le meilleur centreur d'Europe. C'est un mec qui a énormément de qualité et qui... A un profil quand même qui peut être assez offensif et c'est exactement ce qu'il nous fallait pour remplacer Lala au final et moi j'ai une grosse pensée à Cassie qui a souvent euh, été euh, qui a souvent eu du mal dans la comparaison Lala Cassie en début de en début de saison vous vous en souvenez et là maintenant on lui colle Gilbert dans les pattes c'est ça fait mal quand même la comparaison <rire> avec les deux même s'il si <rire> a été tous soir. ah bah oui et j'interviens aussi pour dire, alors je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a des nouvelles rassurantes sur, euh, sur Thierry Loré. C'est Kader Mangan qui a dit qu'il allait ah. plutôt bien. Donc C'est sur le compte okay. Twitter du Canal Football Club pour ceux qui veulent euh, voir. Donc maintenant, on peut faire des
0: jeux de comme si tu veux. <rire> non, non. <rire> J'ai cherché juste pour ça. <rire> non, non, on va, rester, on va rester là On va rester sobre. Euh... On passe à Mitrovic Oh bah je pense qu'on peut mettre Jiku euh, Mitrovic euh, en même en temps forme. même si Jiku bon, si encore euh, encore une fois fait un match extraordinaire j'ai l'impression qu'on en parlait d'ailleurs pendant le match j'ai l'impression qu'il est meilleur de match en match et qu'il ne s'arrêtera jamais je ne sais pas s'il y a un bout à sa progression mais, euh, mais euh, voilà et puis Mitrovic euh, qui, qui revient très fort aussi et qui voilà ne fait pas de boulettes les interventions qu'il faut, rude sur l'homme je pense que la, la charnière là, en tout cas sur ce match, euh, c'est parfaitement complété. Moi, j'ai rien à redire dessus euh, sur leur match euh, en général. Et si Cyril est dans le
1: chat, j'aimerais juste euh, aller aux nouvelles de sa, euh, de sa santé phallique concernant
2: le match de Djikou. Voilà. <rire> S'il est dans le chat, euh, je l'écouterai. Autre chose -ce à rajouter vraiment... sur.
4: Euh... Est-ce qu'on veut vraiment savoir <rire> pouvez... Moi, oui. <rire> Ça, c'est ton problème. <rire> <rire> N'en dégoûte pas les autres, c'est tout ce que te dis. Non, non mais on, on a fait un excellent match en passant par la défense. De toute façon, bah, ça a été dit bien avant le match. Euh, on n'allait pas jouer l'attaque, même si un certain numéro 11 aurait aimé qu'on se jette euh, à l'avant. Au final... On en reparlera un petit peu plus tard hein, de, de ce sombre personnage. Ah Mais oui, on va en parler, un, parler oui, malheureusement. Un, un, un excellent match de la défense centrale, comme un excellent match de toute la défense au final. Il hein, n'y a, a rien à redire là-dessus. Il mérite totalement l'heure de cœur.
3: Bah, c'est quelque chose qui et est bien... passé dans
2: le.
4: Ouais, c'est bien que tu notes les deux de la même façon.
2: Ouais, ouais, bah il faut. Encore ouais. un excellent Racing Scope ce soir. Euh, Anthony Cassi, tout aussi excellent que Scope ou pas euh, pardon, qu'est-ce mmh. que tu as dit
1: <rire> J'ai dit que tu as été énorme dans ton analyse et dans ta manière de noter, mais est-ce que Cassie a été
0: à ton niveau Ah ben bah, Alors, bah, Cassie, euh, c'est pareil, j'ai été très dur sur lui euh, depuis le début de saison, notamment sur ses centres, et je ne comprends toujours pas cette statistique euh, sur son <rire> centre réussi. Alors, c'est sûr que si tu envoies un centre au troisième poteau et qu'il est touché par un Strasbourgeois et que ça compte comme un centre réussi, évidemment, c'était depuis le début de saison l'un des meilleurs. Là, ah, sur ce cas. match, là, sur ce sur ce match, pour moi, il a réussi ses centres, même s'il ne touchait pas un Strasbourgeois. Et donc, euh, moi, je ne comprends pas forcément cette stat. Et je l'ai trouvé très bon euh, défensivement. Qui, il a dû combler beaucoup de lacunes euh, de placement de son compère euh, juste devant, là, euh, de son papy, ou de je ne sais pas quoi, le, le résident d'EHPAD qu'il est censé garder sur son côté gauche. Euh, donc, euh, voilà, et, donc, je suis obligé de lui mettre, euh, de lui, de lui mettre un cœur parce qu'il il offre une superbe occasion à Jorque euh, quand même aussi un superbe centre aussi, donc voilà, on a deux joueurs qui euh, nous offrent de belles perspectives pour la suite. Et j'étais obligé de lui mettre un cœur ce soir. Et que la fameuse presque passe décisive de
1: Cassie, donc pour, euh, pour Ludovic Ajork. Voilà.
3: Memphis, es du même avis Tout à fait d'accord qu'il a été bon. Moins bon que les autres de, en défense, mais il a quand même été très bon. Les centres ont été réussis. Défensivement, comme Scope a dit, il a bien euh, aidé à protéger euh, par rapport euh, au papy qui était devant lui. Non, euh, très beau match. Mmh. C'est ce, ce qui ressort également euh, sur Facebook, euh, Cassie qui a été très forte défensivement.
4: Et moi je viens de me souvenir que j'ai pris en vidéo une Kia Picanto la semaine dernière et que j'ai complètement oublié de te l'envoyer, Scott. Justement, le code de Cassie.
0: <rire> elle n'est plus là, hein, elle n'est plus là, peut-être qu'elle reviendra, mais, euh, mais pour l'instant... Ouais.
4: Euh... En plus j'étais derrière, je suis Cassie, Cassie, j'ai complètement oublié de te l'envoyer
0: il y a le chat YouTube
1: aussi qui souligne <rire> la bonne performance des défenseurs entre Mitroski et euh, Jiku Ferrari.
0: Oh là, là
1: Pour conclure sur la ligne défensive, on peut passer au double pivot Aolu-Sissoko. Tu les as notés différemment cette fois-ci
0: Ouais, parce que j'ai trouvé Aolu euh, beaucoup moins bon que Sissoko. Sissoko qui nous a gratifié quand même de gestes techniques euh, dont on n'avait pas l'habitude. Euh, venu d'ailleurs, et surtout avec... Euh, avec euh, sa vitesse d'exécution toujours assez remarquable, qui coûtait Tissoko. Co. Non, mais sinon, euh, je l'ai vu se projeter, euh, vraiment, euh, cette fois-ci. Dans un match contre Lille, c'est assez, euh, assez rare pour le souligner. Euh, contrairement à holou qui a raté beaucoup de passes, qui a raté beaucoup de contrôles, il nous a fait quand même un coup du sombrero au vent, quelque chose de quand même assez exceptionnel. Euh, donc euh, donc moi, j'ai eu du mal avec la, la prestation d'Aolu, et puis euh, Sissoko a bien rattrapé euh, Bien rattraper certaines choses. Peut-être aussi que la prestation d'Aoulou est du fait qu'il était sur le côté de notre résident d'EHPAD de 85 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais euh... à, vous de me dire, à vous de me dire vos, vos, vos avis, messieurs. Sam, ton avis Premièrement, c'est
4: un énorme regret. Tu parles de résident d'EHPAD, mais tu as juste mis une tête de mort. Donc le premier regret de la feuille, il est là. Tu nous a pas. Non, mais ça, on en parlera une...
2: après. Une belle vanne, tu vois.
0: On ouais, en parle plus as tard. As
2: D'abord, Sissoko à si, monsieur non, non, mais on en parle plus tard,
0: mais Sissoko, faut pourquoi euh, je ne mets qu'une tête de main. Sissoko
4: il, est, il a réussi à faire un match qui a même mis d'accord Cyril. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter et pour ceux qui suivent l'émission ah cette semaine, oui. c'est très compliqué. C'est très très compliqué. De si, si, il disait, mais qu'est-ce qu'a mangé Sissoko ce soir et Atlantis a cité en demandant, oui, on se demande vraiment ce qu'ils ont mangé ce soir en faisant référence à l'oreille. Bon. Ça c'est une autre histoire, mais Sissoko, <rire> tu veux pas t'en empêcher, hein <rire> non, 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 mais, mais le tweet d'Atlantis c'était beaucoup trop drôle. Mais, mais Sissoko, euh, il est sur euh, des nets progrès depuis le début de saison. J'espère sincèrement que ça va continuer comme ça. Euh, bon, ça fait quelques semaines qu'on le dit, mais c'est la trajectoire opposée de, de Aholou, même si Aholou euh, est vraiment pas catastrophique, mais juste que ah non, voilà. Non. Il... Il, il, il était un peu moins bon que Sissoko qui a vraiment fait un bon match ce soir. Je, je, je n'ai même pas de quoi te contredire ce soir.
2: Hein, les, je tiens quand même à souligner qu'Aoulou a,
4: a marqué un presque but vu
2: que son but a été refusé.
4: Ah oui, c'est vrai. En première mi-temps, non Exactement. Oui, en première mi-temps. Oui.
2: Donc un presque okay, but ouais. pour Raoulou au même titre
1: qu'une
4: presque passe décisive pour Cassie. Pour une fois que ça ne finit pas dans les tribunes.
1: Même. Memphis, euh, tu es d'accord sur ce quoi, Aoulou Oui, tout à fait d'accord.
3: Okay Puis c'est pareil, c'est ce qui ressort aussi sur Facebook. On a Cyril Mail qui nous dit Aoulou a été
2: très bon, sérieusement, l'île n'a pas existé dans l'axe. Et bon, Papyranger qui nous dit c'est vrai, le milieu a cravaché. Ok. Euh, scope, tu veux commencer par Bellegarde ou par Liena je non, crois que je Sam laisser... trépigne d'impatience
1: de parler de Lienard.
0: Je vais laisser le suspense parce que vous connaissez, voilà, on travaille à la télé, on sait qu'il faut garder le meilleur pour la fin. Et moi, je euh, le meilleur, évidemment, le meilleur, c'est-à-dire le, le buzz pour la fin. Donc, on va laisser euh, Lienard un peu plus tard pour garder les viewers avec nous parce que vous êtes encore assez nombreux ce soir. Donc, je vais parler de, de Belgarde, mais ça va être vite fait. C'est brouillon, j'ai trouvé très brouillon. Euh, il se projette bien vers l'avant, il n'y a pas de problème il fait beaucoup de repli défensif, mais il prend énormément de risques et c'est pas Marco Verratti donc, euh, donc y a, y a, on aurait pu perdre on aurait pu prendre un but si Cassie n'avait pas contré la frappe de je ne sais plus quel, de plus quel Lillois mais il est en très bonne position il frappe et c'est Belgarde qui lui donne la balle en perdant le ballon en essayant de faire des dribbles à 30 mètres de son but donc euh, c'est c'est le seul que je dirais que ce n'est pas cohérent avec évidemment Lienard, encore une fois. Que son match n'est pas cohérent sans être détestable et j'aurais peut-être pu lui mettre une petite tête de mort avec du recul. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Plusieurs erreurs et pertes de balles qui auraient pu euh, être fatales à Strasbourg. Sam, tu as vu la même chose que Scope ou
4: tu as un avis un peu différent Non, mais c'est comme tu l'as dit, en fait, ce n'est pas un match pour lui. C'est difficilement un, un match pour Ouais, c'est ça, Phil. Après, bon, je pense aussi qu'on comptait sur lui pour remonter les ballons de par la, sa capacité de projection mais comme tu l'as dit il y, y, y a énormément de risques après bon quand on est assez esselé c'est un petit peu plus compliqué d'être bon donc moi j'aurais pas mis oui. tête de mort non plus mais, euh, mais, mais tu as totalement raison sur le fait que s'il y a bien un côté sur lequel enfin, sur lequel on, on, on s'ouvre vraiment on ouvre vraiment la défense c'est Bellegarde. Dans le chat, Après, il y a TBGR, Thomas, qui est d'accord pour dire
1: que Belgarde prend trop de risques, mais qui nuance quand même que l'association avec euh, Gilbert peut être intéressante pour la suite. C'est ce qui ressort.
3: C'est ce qui ressort également sur Facebook avec euh, Cyril qui nous dit euh, Cyril Mail passé notre émission qui nous dit Bellegarde pas un cœur j'enrage Gilbert Bellegarde ça a été hors norme il fait juste une erreur qu'elle est cramée mais il, mais il a fait 77 minutes de haut de volée
0: mais alors attends parce que Cyril Mail est-ce qu'il est chauve c'est une vraie question sur sa photo de profil euh, Memphis ah ça j'en sais
2: rien hein. il n'y a que
1: Mail qui m'a rien hein. moi voilà, j'ai ah, ça à... parce que... non mais s'il vous plaît parce il
4: se dit non, mais... gentiment un commentaire, il y a une vanne sur son <rire> nom de famille, l'autre qui lui demande s'il est chauve.
0: Mais non, mais vrai, parce que je le connais. C'est parce que je le connais et que je ah, l'embrasse, ah. Cyril, bien sûr. Mais oui, ah, je voulais savoir. Aussi, mais non, ce pas du tout parce qu'il est chauve <rire> ou quoi. Et on embrasse tous les chauves, euh, notamment. Enfin, voilà. <rire> on embrasse euh, tous les chauves.
4: Fini ta phrase
0: Voilà. Et, euh, et avec amour. Non, non, mais pas du tout. Bon, J'embrasse tout le monde. Ah, et,
3: on a perdu donc, un auditeur.
4: notamment.
0: Là, ah, Franck Leboeuf. Notamment mon père qui a perdu ses cheveux euh, il y a maintenant de cela 20 ans. <rire> je t'embrasse.
1: C'est beau. Sur cette euh, séquence forte en émotion, on va parler d'Adrien Thomasson. Euh,
0: Quelqu'un veut commencer sur Adrien Thomasson ou pas du tout Quelqu'un euh, mmh. a quelque chose à dire sur Adrien Moi, je vois, la,
1: je vois la feuille de Schlop et pas la feuille de Sam ni la feuille de Memphis, donc euh, assume jusqu'au bout, s'il te plaît.
0: Bah non, moi c'est juste que j'ai pas grand-chose à dire sur le match de Tomasson. Il a été, il a été là où on l'attend, euh, sans en faire trop non plus. Euh, il a fait beaucoup de, de, il a bien gardé le ballon, il a bien temporisé à certains moments, mais sans, sans plus. Donc euh, moi c'est ni cœur ni tête de mort parce qu'il a fait, il a fait son travail quoi, ce qu'on lui demandait.
2: Donc euh, très bien. Un Match assez neutre au final. Mmh. Ouais voilà. C'est match... pas des matchs pour Bah C'est l'inverse. C'est pas
0: des matchs. Bah, ça aurait pu être un match pour Thomasson euh, si sur certaines actions il s'était pas précipité. Euh, ça aurait pu être pour lui. Il aurait... il aurait, pu avoir une meilleure vision de jeu, je pense, qu'il n'a pas eu. Mais c'est pas non plus euh, très grave. Donc euh, pas de tête. Après, de on, on
4: le dit et on le répète, mais le Thomason de cette année n'est pas le Thomason de, de l'an dernier. Même si voilà, il ah
0: bah a fait un,
4: un doublé euh, incroyable à Metz bien sûr, on lui enlève rien là-dessus. Mais c'est clairement pas le Thomason de l'an dernier.
0: Ah. Non mais il est, il est quand même pas mauvais, il fait quand même du bien devant, franchement.
4: Ah oui, oui, oui. oui, oui mais c est, c est, il n'est pas aussi décisif que l'an dernier. Après, l'an dernier, c'est peut-être sa saison référence, euh, la saison référence de sa carrière. Ça, je, je sais pas, je n'irai pas jusque-là, mais. Peut-être Guillaume, toi qui connais un petit peu plus, peut-être cette saison qu'il a fait du côté de Nantes.
2: C'est clairement à Strasbourg qu'il est le
1: meilleur. En tout cas, déjà, il est repositionné dans l'axe par rapport à Nantes, où il était sur un côté. Donc, c'est clairement là où il est le meilleur. Maintenant, il était très connu pour son irrégularité, malheureusement, et à Strasbourg, ça s'est confirmé. On ne le sent pas hyper régulier à chaque match, même si la saison dernière, ça a été plutôt le cas. Et ça s'est vu statistiquement, et ça s'est vu même dans les performances du Racing. Mais c'est effectivement un joueur qui est capable de sublimer l'équipe quand il est en forme, ou au contraire, la couler quand il ne l'est pas. Et
2: dans les matchs où on a besoin de lui, et qu'il est neutre, bah, ça se remarque malheureusement.
4: Parce que l'équipe repose énormément sur lui. Hein. Enfin, c'est énormément reposé l'an dernier sur lui.
3: Et même encore et, maintenant. Et à juste titre.
0: Ouais, que... Non, mais là, on a plus d'alternatives.
3: Oui, euh, c'est vrai, ça. oui.
0: L'entente avec
1: Ajork avait quand même tout pour plaire euh, aux Strasbourgeois. Et voilà, maintenant, il accuse un peu le coup. Il euh, y a eu des difficultés qui sont communes euh, à l'ensemble de l'équipe. Euh, toute l'équipe elle-même d'ailleurs est particulièrement irrégulière cette saison et je pense que Thomason n'aide pas à la rendre plus régulière justement parce que lui-même l'est et qu'il manque euh, parfois, qu'il ne pèse pas assez sur le jeu et qu'il est lui-même pas assez juste pour, euh, pour permettre au club de, de se dégager, de garder le ballon ou de se créer des occasions par moment
2: mais un Tomasson en forme en tout cas se ressent sur le terrain et, tout, et il libère tout de suite le racing et, et les coéquipiers à euh, bah, absolument... bon. du coup tu veux vraiment garder Lienard pour la, pour la fin euh, ah non mais je,
0: pour, je pensais pour la fin des milieux parce qu'il reste à genre il reste Diallo il reste Loret et non, bah,
1: passons vrai. à Dimitri Lienard
0: alors petit ah. préambule d'abord pour, pour répondre à Sam euh, ju jusqu'à la 86 e minute Dimitri Lienard ne fait pas un match horrible alors, ah, il oui. Bon. ah oui pas oui. bon il, ouais, bah, il, il n'est pas bon il ne sait pas se placer et il fait beaucoup de mauvais choix, mais ce n'est pas non plus euh, incroyable. Je veux dire, il a, il a quand même été au départ de pas mal d'actions, il a fait quelques bons délires et tout, euh, mais dans l'ensemble, sa prestation n'est pas dégueulasse. Le problème, c'est que sa prestation, elle coûte un but. Pourquoi Parce que quand on a 85 ans... Ah, effectivement, à la 85 e minute, bah, on est fatigué, et donc quand il faut aller sur un duel avec un mec qui a aussi 85 ans, mais qui est un peu plus en forme, eh bah, on ne saute pas, et donc on lui permet de marquer un but tranquillement. Et ça, je... ça, ça me gêne beaucoup, en fait. Et ça me gêne d'autant plus que... Euh, C'est lui qui parle qu'il est là pendant 90 minutes, il faut tout donner, il faut tout machin. C'est lui qui fait cette euh, incroyable interview où il n'arrête pas de dire qu'il faut se battre jusqu'au bout, qu'on va aller avec nos armes et tout. Et sur un centre a priori anodin, il n'est pas capable de mettre une tête pour dégager le ballon. Ou même au moins de faire semblant de mettre une tête. Que Là, je, je n'ai plus, plus les mots sur, pour, pour Lienard. Je lui mets simplement une tête de mort. Parce que, euh, parce que son ensemble de meufs n'est pas forcément euh, détestable. Mais il y a tout ce qu'il y a eu avant. Et donc, euh, pff, moi, j'en ai marre. Moi, j'en ai marre. Mm -hmm. Allez, je vous laisse la parole. J'en ouais, ai, ai
3: marre
1: aussi. On peut penser qu'il est sorti cinq minutes trop tard, au final.
3: Oui, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Mm -hmm. Non, mais est-ce que Carole serait allée au duel aussi Oui, après, voilà. Le problème, <rire> il est là.
4: <rire> ouais, mais le, le problème, c'est que... Comme tu l'as dit, en fait, on attend forcément plus d'un mec qui met l'accent là-dessus, sur sa fameuse implication, Mais sur le oui. fait de se battre, etc.
0: S'il il
4: l'ouvrait si, pas, on ne dirait rien. Le problème, c'est que quand tu l'ouvres dans les médias, que tu vas dire que tu, que, que tu te poses en, en chef de guerre, qui a quand même réussi à faire deux disaster class dans une même interview, c'est-à-dire ça, et euh, le, le fait de dire qu'il faut jouer offensif à Lille, c'est horrible. Ça fait non, un peu je...
0: que... Alors, en parlant de ça aussi. Vas-y, vas-y.
4: Non, non, mais je, je rebondissais sur, euh, sur un tweet que j'avais vu, un tweet en réponse à Cyril d'ailleurs, qui disait En même temps, tu veux qu'il fasse quoi contre un mec de 2 mètres Alors, pour toutes les personnes qui pensent ça, euh, Fonte c'est 1m91, Yénard, c'est 1m84. Donc, l'argument de la taille, il compte pas là-dessus. C'est. Voilà. À partir du moment où il y a un joueur qui coûte deux points de sa propre erreur, et eh ben il peut que avoir cette tête de mort. Et c'est pareil pour Diallo qui lui, pour le coup, euh, il, il concède quand même le, le, la touche parce que il faut le dire quand même. Mais sa perte de balle, elle est abominable et ça c'est pas normal. Mais bon, on va, on va y revenir après. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment on ne peut pas mettre une tête de mort à Liénard. Même si le reste du match va bien, c'est deux points en moins, et les deux points en non, moins... Il va pas bien non plus, plus hein,
0: le reste du match. Oui, non mais... C'était pas en fait, en fait bon, voilà. que je, tu lui aurais rien mis. Je vais quoi. rebondir. Non, j'aurais quand même une plus petite, mais je vais juste rebondir là-dessus, parce que le mec s'est posé quand même en entraîneur du racing, alors qu'aujourd'hui, sincèrement, son placement n'avait rien à voir avec tout le reste de l'équipe. Je demandais à Guillaume toutes les 10 minutes, où était placé Lénard Qu'est-ce qu'il faisait à cet endroit-là Je n'arrivais même, même pas à m'empêcher de rire quand il touchait le ballon alors que ce n'est pas son poste. Ou que je je n'ai rien compris à sa, à sa prestation, en tout cas sur le placement. Et, euh, et alors que lui, dans les médias trois jours avant, nous dit qu'il faut jouer offensif à Lille, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Enfin, moi, je, je n'ai pas les mots. Memphis, peut-être je... Tu as quelque chose à dire là-dessus
3: ouais, Je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où j'en peux plus de le voir et de ses déclarations, en fait. Sa com est désastreuse. Je l'ai toujours trouvé désastreuse. Mais alors là, en plus, avec les matchs qu'il fait, je la trouve encore pire. Après, est-ce que oui, il n'est pas sorti trop tard Et il y a plusieurs avis sur Facebook avec notamment euh, Cyril Mail, toujours. D'ailleurs, faut que tu t'excuses parce qu'il n'est pas chauve, mais il est juste un peu dégarni. On a eu la confirmation, enfin, ah c'est oui, ce qu'il bon. a dit. Il excuse moi. Et il a, ouais. dit, il a dit, Lienard, c'est, il a dit, c'est pas cœur, mais c'est pas tête de mort. Il a jamais eu le sens statique, mais il lâche rien. Sur le but, il est juste battu par Fonteyn. C'est surtout les coups de pied arrêtés où il a pu le pied gauche. Ouais. Oh
0: là là. Oh mais je déteste ça. Non mais je déteste. Excuse-moi. Excuse Alors là, excuse-moi. Alors, Excuse-moi, Guillaume. Mais un mec qui ne lâche rien. Sincèrement, je m'en fous. S'il rate une passe, mais qu'il lâche rien, bah, il a raté une passe. C'est pas, c'est pas tout d'un coup comme il lâche rien, c'est Nidin zidane Non. Le, toute l'équipe n'a rien lâché. À part Lienard, du coup, qui sur cette action-là, je suis désolé. S'il saute, José Fonte fait faute. Comme il est entre, comme vu comme il saute, si les deux sont au duel, il y a faute de Joséphont et il n'y a pas but. Point.
1: Je vais enfin, offrir quelques à quelques secondes de répiascope en lisant les commentaires YouTube parce qu'on a vraiment pas mal, surtout sur Lienard, qui euh, qui a qui partage ah, beaucoup oui. la communauté. On est à deux doigts de la guerre civile On même. Ça n'est son un club. Il euh, y, y a Thomas qui nous trouve extrêmement dur sur, euh, sur Lienard pour une seule erreur d'appréciation ou sur, euh, bah sur le fait qu'il ne saute pas. Euh, de un, euh, en soulignant une éventuelle faute de Fonte, donc on va y revenir tout de suite après, est-ce qu'il y avait faute de Fonte sur Lienard, c'est possible. Et euh, qui dit aussi qu'on est dur sur Lienard parce que Gilbert ne monte pas sur le centreur, alors que le ballon vient quand même du centreur avant d'atterrir euh, dans cette zone-là. Et sinon, quelques autres personnes qui partagent la vie globale et la tête de mort pour Lienard. Donc, selon vous, messieurs, est-ce qu'il y avait faute sur Lienard Faute de flanter sur Lienard Alors, je commence ou vous voulez y aller bah, Pour
3: moi, à partir du ah. moment où tu subis l'action, de toute façon, il a rien essayé de faire pour l'avoir. En fait, Quand tu regardes l'action, oui, il lui monte dessus, je suis d'accord. Oui, c'est pas facile de sauter quand t'as un mec qui fait 1m91, je sais pas combien de kilos sur le dos. Mais au bout d'un moment, si t'arrives pas à sauter, tu te jettes par terre, tu essaies de faire quelque chose à minimum. Là, il reste, il subit, puis après, bah c'est bon, il y a but, quoi.
0: Euh, moi, moi, en fait, pour moi, s'il saute, il y a faute, mais comme il saute pas, qu'il n'a même pas un mini espoir de jouer le ballon, c'est évident qu'il que, qu subit l'action, qu'il subit la charge, la petite charge, c'est pas non plus exceptionnel, la charge de José Fontaine. C'est vraiment une très petite charge. Si Lienard saute, il tombe, il y a faute, point. Et on repart, et il y a 1-0 et on gagne le match. Et on finit avec 45 points et c'est la fête à la Mélo, bordel. Mais là, c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas faute, il y a but et il fait chier. Bah,
1: euh... <rire> <rire> il y a Cyril qui, euh, qui, qui dit que Lienard était caché dans un buisson sur l'action. Voilà, pour en revenir à ses propos d'avant-match. Ah, C'est très oh, beau, bon. magnifique. Oh, magnifique. Et Thomas Thomas de TBGR qui pense que lui qui n'y a pas faute, c'est juste euh, Fonté qui s'engage un peu plus que Lienard et peut un peu plus même euh, un pléonasme.
3: Moi ah, ouais, je dis, euh, finis juste, je reviens sur Lienard et sur la faute parce qu'il y a deux choses que je trouve intéressantes. D'abord sur la faute à Cyril Mail toujours lui qui nous dit pas faute, euh, non à Jorque à la même en première mi-temps. Si on la siffle on n'a plus de centre de coups francs de corner. Ouais. Et il euh, y a Papy Ranger qui dit il faudrait que les joueurs cramés soient assez honnêtes de demander un changement pour euh, bah notamment oui. pour Lienard. C'est ça en fait. Et moi c'est l'avis que j'ai donc euh, je partage le même avis que lui. En il fait, faudrait être honnête et demander de sortir parce que là clairement il a fait 5-10 minutes de trop. Quoi.
4: Mais en fait ça en dit long et je terminerai là-dessus ça en dit long sur euh, la question pour certains est-ce qu'il faut le prolonger ou pas euh... Oui, Lénard, là, il n'était pas blessé ces dernières semaines. On est bien d'accord. Il n'a pas non plus eu un enchaînement de matchs pas possible. Il n'a pas non plus. Euh, Et il est cramé au bout de la soixantième. Qu'est-ce qu'on va attendre Qu'est-ce que ce sera l'an prochain quand il aura un enchaînement Snoop en
2: Doggy
4: Dogg -dog. Mais qu'est-ce ah, qu mais... qu que ça va être l'an prochain quand il va avoir encore moins de temps de jeu Parce que je l'espère, on va avoir des meilleurs joueurs. Il va servir à quoi Si déjà là, en étant titulaire un match sur deux, il n'est pas dans le rythme. Bah Moi, je n'ai pas envie de voir ça. Parce que moi, j'ai pas, en... pas La envie. Grinta, de des... La Grinta, Sam La Grinta Je n'ai pas envie de, pas envie de, pas de finir mal. avec des a priori encore plus négatifs que ce que j'ai. Là, je suis bah, d'accord mais... avec toi aussi. Je sature. Mais comme tout le monde, je pense qu'on a tous adoré au moins une fois Lienard et ce n'est même pas le sujet. Bah, pas oh, une même... fois
0: pendant plusieurs saisons.
4: Mais oui, mais au moins, tu vois. Je oui. parle
0: plus pour des Kevin qui eux ont
4: toujours eu du mal avec lui, mais bon bref, mais c'est quand même fou, parce que c'est à peu près le seul joueur qui fait des prestations pour la plupart mauvaises par rapport au reste de l'équipe. Et à chaque fois on est plus ou moins de prendre... obligé de prendre des pincettes pour dire oui mais c'est pas qu'on aime pas, mais. Eh ben moi j'en ai marre quoi, merde quoi.
0: Sérieux. Mais oui, on se met dans une position difficile. Alors par contre, je voudrais juste revenir sur un truc parce que la blague est passée assez inaperçue. J'aimerais que Guillaume s'excuse pour son Snoop Doggy Dog, Qu'est-ce qu'on attend Parce que c'était vraiment horrible. Je n'ai pas compris honnêtement. Je pas la culture.
1: Et je m'excuserai pas. Je vais jusqu'au bout de mes idées. Je mourrai avec mes idées. C'est bon, je me... l'ai,
4: je l'ai. Je me souviens, c'est bon. Je, enfin, me, je me bats allez, avec
1: allez. mes armes. Hein, je reste non, mais... caché dans un buisson. Je tente. Qui ne tente rien euh, bah, n'a rien. Et on va conclure sur le sujet de Lienard euh, avec deux trois commentaires YouTube et ensuite on passera à Jork.
3: C'est beau, j'ai la référence. Merci YouTube. Bah
1: oui, Très bien. Il <rire> bon. y a Zik700 qui est d'accord pour euh, dire que le changement de Lienard était euh, un peu trop tard. Euh, Thomas, toujours lui, qui pense euh, fermement euh, que Lienard est notre tête de tour depuis quelques matchs alors que nos réactions et nos avis sont à l'opposé des, des médias nationaux et locaux. Et on souligne aussi que mon Snoop Doggy dog était magnifique. Et du coup, hein, j'impose oh la transition pour Ludovic Ajork.
0: <rire>
1: à toi, euh, Racing Scope.
0: Bah, on a vu euh, le match complet d'un attaquant complet. Et il euh, n'y a rien à dire dessus. Quelle classe, quoi. Enfin, sincèrement, il euh, y en a certains par ici qui l'ont appelé la poutre réunionnaise ou je ne sais quoi. La <rire> oh, euh, saucisse réunionnaise. La saucisse réunionnaise. Soit pas trop euh, dégueulasse ouais. non plus, merde j'ai de... déposé
4: l'appellation merde.
0: <rire> Pardon, excusez-moi. Euh, bah cette saucisse, euh, elle en a quand même beaucoup dans les jambes quoi, et beaucoup dans la tête, beaucoup dans le cerveau. Euh, son place, enfin, tout était bon quoi. Moi j'ai rien à dire sur Ajork, mais c'est un énorme cœur. Euh, il fait pas, enfin le match de Gilbert est pour moi un, un ton au-dessus, mais c'est pas non plus euh, l'écart n'est pas non plus grand. Si on a deux joueurs du match à mettre, c'est Gilbert et Ajork, Déjà pour son but, mais aussi pour tout ce qu'il donne offensivement et dans le pressing et dans la, dans la récupération de balles euh, moi je, je suis amoureux ce soir je suis amoureux et... de deux personnes les avant-bras de Gilbert et Ludovic Ajor oh là là. et sont presque doublés ils sont presque ouais. doublés euh, bien sûr
4: un but magnifique,
0: hein. ça, ah oui. un but magnifique. incroyable très beau centre encore une fois
3: aussi oui en plus bah, bah, les, oui. Deux, les deux oui. allez-y
0: sur Ajorquin
4: mais non, mais as... En plus, le but, euh, le but avec Memphis, on, on l'a vu, euh, enfin, on était au courant une minute avant et ça nous a pas empêché de gueuler sur le but, tu vois. Ah
0: non, non mais incroyable.
4: Techniquement, il est très compliqué et c'est rare qu'un but aussi technique soit marqué par Ajork parce que la technique, c'est vraiment pas pour lui, d'où le surnom de la saucisse réunionnaise.
0: <rire> non, et bien alors, là. Euh, Guillaume, t'as quelque, à... quelque chose à dire peut-être, Guillaume, sur Ajork non, match très complet, tout a
1: été dit, satisfaisant. Il a marqué son but et contrairement à Diallo qui a, lui, euh, vendangé euh, le but du match. J'ai une question,
3: question par... stat. Vas-y. Ah. Vas J'ai une question stat parce qu'on l'a posé sur Facebook. C'était qui le dernier à mettre plus de 10 buts sur une saison au Racing euh,
1: Je me demande si Léon l'a pas
3: fait. Après, ça dépend Boutaïb. si tu comptes
1: euh, que la Ligue 1 ou euh, la Ligue 2. La Ligue 2, il y a Boutaïb euh, qui l'a fait, effectivement.
3: Ouais. Donc Cyril si as eu, eu la réponse. Dialogue, Donc la
1: question doit être approfondie entre Ligue 2 ou juste Ligue 1. Voilà.
0: <rire> Précise. Alors ouais du coup <rire> le match. De... Vas-y. Vas ah, vas bon vas d'accord. Ouais, ouais, merci. merci, merci. Fait, euh, non mais, <rire> oh, mais merci, merci. Ça fera 30 euros. <rire> euh, du coup euh, pour, <rire> euh, pour pour Diallo bah, le match d'Ajork paradoxalement c'est l'inverse total du match enfin pas paradoxalement d'ailleurs c'est l'inverse total du match de Diallo. Euh, qui est absolument immonde, il est rentré, il n'avait pas envie, il n'a pas pressé, il n'a pas récupéré de ballon, il a fait pas mal de mauvais choix, il perd le ballon sur le but, il rate en face-à-face, mais à la dernière seconde, ce n'est pas possible de rater ça. Qu'est-ce qu'est qu qu devenu ce joueur Je me pose la question, parce que beaucoup de gens, il y, y, y a beaucoup de, de polémiques, ou de je ne sais quoi, sur Thierry Loray, qui ne veut pas le mettre attaquant, etc. etc. C'est quand même trois matchs qu'il est, qu est en poste de numéro 9. Ça fait trois matchs qu'on a des matchs encore moins cohérents et moins bons que quand il était sur l'aile droite. Parce qu'à euh, l'époque, il faisait quand même du repli défensif et du travail défensif, ce qu'il ne le fait absolument plus ici. Et quand Ajorc est sorti, il n'y avait plus de pressing sur les deux, Botman et Fonté. et on l'a directement ressenti. Donc moi, je... Quand je... il fait du repli, il perd peut... les ballons. C'est grosse tête de mort pour moi sur Diallo et j'aimerais vraiment qu'il commence à se réveiller parce que, parce que si on prend pas trois points, c'est pas que à cause de lui et de Lienard évidemment, c'est un ensemble, ça un match de 90 minutes, etc. Mais c'est quand même un peu de sa faute.
1: Voilà. Est-ce qu'il n'a pas les symptômes de l'attaquant en manque de confiance justement parce qu'il a été peut-être cramé en jouant à droite et qu'il a perdu sa confiance en ne marquant pas depuis
0: 5 ou six, voire sept matchs maintenant mais je pense que je pense que c'est ça, et on l'a très bien vu euh, la semaine dernière, où il euh, quand il, ra, il rate aussi quelque chose la semaine dernière, mais parce qu'il prend trop le temps de savoir s'il peut pas la passer à quelqu'un d'autre ou quoi, et ça c'est vraiment l'attaquant en manque de confiance, même là ce soir, quand il met cinq minutes à savoir s'il va tirer à gauche ou à droite dans euh, sa face, c'est déjà qu'il se pose beaucoup trop de questions et falloir euh, va falloir le remettre en confiance et ça va être compliqué, je pense.
1: J'ai justement souligné
0: deux occasions. C'est la dernière que tu
1: soulignes, Scope, et le ce face-à-face -face sur Ménian, où il a le ballon pendant euh, 5 secondes à pas savoir quoi en faire ouais. ou comment tirer, pour au final prendre le gauche et repousser par Ménian. Et celle 30 secondes ou quelques minutes avant, où il a la balle, il se débarrasse de quelques défenseurs, et puis au final, il ne tire jamais.
2: Alors que euh, le ouais, dialogue. Alors place. que
1: contre, contre lance, il a tiré, il a marqué. Contre
2: Angers, il a tiré, il a marqué. Et puis bah là, il n'a pas tiré, donc forcément, il ne peut pas marquer. Ouais. On passe ouais, à Thierry Loré ouais, peut-être ça même Bah ben, moi je non, voulais juste, juste... Ah.
4: presque mettre une tête de mort plus grosse à Diallo qu'à Alina. Non mais
0: parce qu'il qu est c'est qu parce qu'il était remplaçant.
4: Mais ouais vrai. mais en, en, en rentrant à la à la 70e, il a fait ce que tous les joueurs réunis n'avaient pas réussi à faire jusque là. C'est-à-dire que la perte de balle est symptomatique d'un manque d'envie, comme tu l'as dit. On s'en rend pas compte quand même. Il faut, faut la revoir, cette perte de balle. Hein. Ce n'est pas possible. Et puis, bah il y a ce que tu as dit, les ouais. deux occasions, Guillaume, sincèrement. Non seulement, on prend un but en partie, en grosse partie quand même, à cause de lui parce qu'il concède la touche, la, la mais ensuite, on marque pas sur deux occasions.
2: C'est un match catastrophique. C'est 20 minutes catastrophiques. Même si hein, tu avais essayé de rajouter quelque chose.
3: Oui, je voulais dire que euh, les avis sur Facebook étaient à peu près pareils que nous. Et que notamment Diallo, il est trop nonchalant, faut qu'il se remette en question. Ou alors encore euh, qu'il a fait une mauvaise entrée et sur l'action qui amène le but, il aurait dû sauver la touche tranquillement.
2: Bon,
0: alors très rapidement euh, sur Thierry aurait euh, j'ai beaucoup aimé le fait de complètement verrouiller les 15 premières minutes. Puis euh, de commencer à essayer de faire du jeu et de se projeter. Et puis on l'a vu très rapidement. Hein, on, a, on a on a dominé Lille à ce moment-là. Et puis euh, et puis euh, bah, on mérite on mérite la victoire et voilà. On est très content qu'il aille beaucoup mieux et donc un petit cœur pour Thierry. Ouais. Ça aurait pu être plus gros peut-être si on avait gagné. Mais bon voilà. Je sais que on a six minutes de retard donc on va se dépêcher les amis. Memphis peut-être.
3: Euh, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a quand même réussi. A proposé une équipe assez offensive et assez intéressante sont verrouiller complètement le jeu puis on a eu du plaisir à suivre la rencontre quand même mais finalement tant mieux vu qu'on gagne quand même enfin on fait quand même un match nul contre le leader de Ligue 1 je trouve ça très bien personnellement très content de ce ouais. qui a été brosé
4: pour moi c'est même un cœur comme Tamiya Djiku et Mitrovic
1: Juste petite note avant de, de finir et pour en débattre encore un tout petit peu et très rapidement. Est-ce que si Loré avait été là à la fin de match, aurait-il pas
2: vu avant son adjoint que Lémar que, que était cramé et aurait pu éventuellement le sortir plus tôt Difficile de répondre. Hein. Ouais, franchement.
0: T'as d'autres questions comme ça ou... Je, je peux en trouver d'autres. Pourquoi Lorraine c'est pas sur le bord de la deuxième
1: période? On l'avait dit, Matteo, euh, qui est dans le chat YouTube, c'est parce qu'il a eu des, des problèmes gastriques a priori. On va conclure là cette émission. Alors, on a pris un petit peu de retard, c'est pour ça qu'on est passé très vite sur, euh, sur l'entraîneur, mais euh, tout a été dit quand même dans l'ensemble. On vous donne rendez vous mercredi soir pour le match euh, pour l'après match contre Monaco. On va espérer des briefings victoire Ce serait ma première, d'ailleurs, et j'attends ça avec impatience. Je, je dis « je » parce que ah, euh, je suis un peu le centre du monde, euh, le centre de cette émission depuis la semaine dernière. Merci à vous tous de, de m'avoir accompagné. C'était très cool. Merci au chat. Et merci. Et à un petit les, pronostic, euh, euh, Guillaume. Euh, euh, le petit prono de, pour, pourquoi faire des pronostics Les pronostics, c'est démodé. C'est « has been ». Ça se voit que tu as plus de 30 ans. On, on fera les, les pronostics euh, dans l'article d'Andrea. On lui transmettra euh, nos, nos pensées les plus sincères. Et tu m'as complètement perturbé. Et donc, euh, oui, oui, André, fait des articles d'avant-match.
0: pas si es au courant. Très régulièrement avec notre bah partenaire. Non, mais, ar euh... bah non, mais justement, articles qu'il faut aller lire sur le site Rue89. Bien sûr, qui est notre partenaire et qu'on remercie
1: à chaque émission, d'ailleurs. À chaque tweet aussi. Oui. Et mais puis, oui. euh, en ce qui nous concerne, on vous donne rendez-vous mercredi soir. On verra pour l'heure, mais ce sera après le match. Et... Euh, profitez bien de votre soirée parce que c'est dimanche le dimanche soir c'est kiffant parce que le lendemain c'est
2: lundi et le lundi c'est la déprime passez une bonne soirée oh et puis euh, voilà. à voilà. très bientôt dans la joie et la non, bonne humeur frère. allez salut bonne soirée à tous bon merci d'avoir été là